0: Ladies and gentlemen, welcome to Amy 讲 Amy 讲。各位听众，大家好，欢迎收听 Amy 讲 Amy 讲。我是人称 Amy 讲的 Amy 讲本人，没有被口译耽误的口译员。今天已经进入十二月了耶，这个二零二零年庚子年。已经到了最后一个阶段了。今年真的对大部分来讲都是一个很辛苦的年。早在去年年底，命理老师啦、星座老师在做年度预测的时候，就说庚子年向来在历史上好像就是比较多灾多难的。比方说，一八四零年就有那个鸦片战争第一次爆发，接下来一九零零年又八国联军。呃，去年好像就战战兢兢的在等待着这个庚子年的到来，只是谁也没有想到，这个庚子年还真的就是鸡飞狗跳了，来了这一个新冠疫情，全世界都起了翻天覆地的改变，包括我们的生活方式，我们的工作方式。lockdown 封锁，让很多人的行动移动变得不方便，远距在家工作，不能群聚啦 ，social distancing 社交距离这些，让我们的生活受到了很大的改变。当然，在家工作这件事情，有一些人是开心的，或有一些。公司已经宣布了，以后就算是疫情过后，他们也会保留部分的员工在家工作的形式。对于那种喜欢在外面工作外勤的人啦、啊，或者是喜欢有跟同事啊、客户互动的，那在家工作就等于是被关在家里了，是被迫的了。那我们来讲讲口译这一年当中有一些什么样的变化。首先，工作场合的变化。口译的这个行业本身的特性，它的乐趣之一本来就是在于工作地点的变化性。比方说，我曾经在游泳池的旁边帮这个奥运金牌选手教练来训练我们的游泳选手。那一次呢，我就从游泳池的左边走到右边，右边又走到左边，就是我整个口译的下午都是走来走去。那天我的计步器肯定是破了几万了。我也曾经帮滑冰选手做访问的口译，所以是在滑冰场的附近看到选手在练习等等的，也是好好玩哦。因为我小的时候也曾经幻想过想要做滑冰选手，好像仙子一样，像精灵一样的在冰上转转转转转的，好漂亮。他们有。芭蕾舞的底子就好美好美，我小时候好想做哦。当然，呃，小时候很多的梦想都没有成真了哦。那今年呢，很多时候我们被要求要在家里工作，因为国际旅旅行或是边境管制的严格，让很多人没有办法自由的旅行。所以上半年的时候，国际会议几乎是停摆，因为大家还在一个。观望跟适应的阶段，到了下半年，那因为台湾大致上疫情相对没有这么严重，所以活动又纷纷恢复了。所以在台湾自己这个区域是非常活跃的，好多的活动都办了，小型的、大型的都有。特别是到第四季的时候，其实很多口译老师都非常的忙碌了，有这种恢复到以前的光景的感觉。可是呢，其实工作的方式还是有改变。呃，外国讲者进不来嘛，他们就在原本的国家，有时候在办公室，很多是在家里头上网，所以这种远距的方式就大大改变了口译的工作的形态。我们就等于是坐在电脑前面来帮两方、三方去做口译。那这种要在安静的地方上网。这个要求就让口译老师必须要建立家庭办公室，就是说你自己家里要有一个安静的角落，要加强网速，因为开会的话，如果断线了啦，传输不好的话，会影响开会的品质。口译老师们都花了经费去加强设备，就是网络要加强，然后要用有线的网络，还有耳机、麦克风等等。相关的公司有要求，要有哪些的规格以上，所以是很好的设备。那口译老师们有一些要添购电脑等等的，因为有可能你是一个人在家里做口译，这有分两种，一种是虽然你在家里，可是在某处有工程师在做协调管理，他会监督，他会协调麦克风的开与关，然后那个工程师负责。呃，客户端还有口译端，如果是同步口译的话，有两位口译老师，可能是各自在家里，所以会有好几个场所要由工程师来协调。不过也有很多是客户并没有了解到这个网上开会的难度，或者是会议的规模比较小，就是只是公司内部开会，所以他们认为说平常我们在网络上，不管你是用 Webex 或者是 Zoom 或者是呃那个 Microsoft Teams。去开会，他们都觉得很 OK 的，所以再加一个口译的因素，应该也一样吧？哦，其实不一样的，整个技术面就变很复杂了，所以很多时候会变成在开会当中就有各种状况的产生，因为网络平台各家的功能不同，有的有翻译的功能，大部分是没有，它只是一个开会的场所，开会的网络平台，所以如果你又要中翻译又要英翻中的话，一般就会开两个会场。这就有趣了，在疫情以前，我们做口译就是出人就好，就是口译员从家里出发，然后到会场，其他的设备啦都有工程师负责。我们出人就好了，也就是出脑袋、出嘴巴就好了。可是现在呢，因为我们还要出机，就是你要去负责网络的设定啊、平台等等，还要出地方，就是你家里要有一个地方，然后你就要找一个背景干干净净的墙面。那当然啦，你也可以去用虚拟的背景。不过总而言之呢，现在就要出人、出机、出地方。通常我们工作就是带一台电脑，因为那台电脑其实是用来看投影片的，是为了翻译的时候要看会议资料用的。可是现在的笔电是用来上网用的，是用来参与会议用的。你如果又要看投影片的话，有时候转换上面就会要转来转去，不断的调画面，然后在对话框里面又要看一下与会者有没有说话，有的人会跟你说他听不见，有的人跟你讲说连线不好什么的。总而言之呢。我觉得今年我们就是手忙脚乱的一年，是千手观音的一年，哎，这个所谓千手观音就是你要操作好多事情，以前都不需要的。渐渐的，我们也就学会了这里面要怎么样才能够让开会的流程顺利。所以我们会跟客户说，麻烦帮我准备两台笔电，或者我准备一台，你准备一台，一台是要上线用的，一台是要看资料用的。有些口译老师就自己又多买了一台。笔电就两机作业、双机作业，还有一个老师跟我说他已经三机作业了。怎么说呢？笔电用来上网的，会议公司规定上网的那台笔电不可以做其他的用途，以免出了任何的闪失，所以那台就是在平台上放着，不要动。然后呢，那老师还是要看会议资料，对不对？所以他就用另外一个平板电脑，平板电脑是用来看会议资料的。那但是呢，我们做口译的时候，难免会遇到生字或者想要查一下背景资料的时候，搜寻的时候，老师就用手机搜寻。所以他跟我说，他是三机作业，真是辛苦了，口译老师也非常的尽责，至少可能要两机吧，就是一台上网，一台看资料。今年对于口译老师的分神 （multitasking） 的考验拉到了另外一个层次了。以前我们在口译教学，或者如果你前面有听过我 podcast 提到分神，就知道口译员很重要的技能就是要一心多用。那现在真的这个多用已经不只是口译方面的多用，而是在上网啊这些方面也要顾。如果你为了要去调整。上网啊，或者是去看旁边的对话框，人家给了你什么指示，结果嘴巴就不翻了，那就会中断。那至于说要在家里做口译，其实我是非常抗拒的，因为对我来讲，家里就是一个放松的地方，不工作的地方。所以不管在外面工作的情况怎么样，受了什么委屈，回到家里就是一个最温暖的地方。所以如果把口译的办公室放到了我的家里的话，那等于是我家里就变成了也是一个工作场所，所以我是尽量不要这么做。于是乎，我会要求去客户的办公室，我在你们的办公室上网，然后或者是我到外面去租。一小时一小时计费的那种办公室，我总是还是觉得那样的地方是比较专业的。呃，一个空间里面也没有别的事情。你在家里做口译，安静非常的重要。当然，我会控制我家里面没有别的声音。如果隔壁的小孩哭了，或者是楼上在装修怎么办？当你接一个会的时候，很可能是两三个礼拜以前你不知道。等到开会那一天会有什么情况？所以我还是觉得在家里做口译是非常危险的事。最近发生一个很夸张的事情，我都已经去外面租办公室了，就已经考虑到说希望是在一个很安静地方去开会，还要另外花这个租房间的钱。结果呢，当我们去上线在做试音的时候，突然听到了。隔壁在装修，就是那种打地板水泥的那种哒哒哒哒哒哒的机器，哇，简直是快要疯了！怎么这么巧呢？我已经都已经到了专业的空间了，谁晓得楼上会有这么大的声音？我简直脸都要绿掉了。在柜台的工作人员，他其实已经知道我今天是要来开会的，所以在我还没有去找他之前，他就已经发现到这整栋楼都是哒哒哒哒的声音，所以他就自己去帮我跟他们说。正式开会的时候就没有那个噪音了。我只是觉得，哈，我都已经想办法到外面去了，都还不能控制周遭的环境，所以你就知道说，压力是加注在口译员身上。有一些口译老师因为时差的关系，你知道，像我们英文系的啊、哦，客户有可能在美国或欧洲，有时差的关系，所以你很可能要一大清早或是大半夜要做口译，对家里的。家人的影响可能又更大，所以有些口译老师现在会到饭店去 check in， 到住到饭店里面去，饭店就是一个安静的房间，确保网速也都够的话，那也是一个不错的想法。另外一个点是听的品质，也是因应这个远距线上开会的关系，那这个是好多口译老师还蛮在乎的点，因为真的对我们太重要了。毕竟上网的话，如果不稳定的话，声音就会断断续续，然后有的时候会突然断线。总而言之，声音品质总体来说是不理想的。我们这一端的话，通常会议主办单位都会请电信公司来强化网络的频宽，所以我们这一段应该是都还好。可是外籍讲者的那一段，因为他们是在家里头上网的，所以。网速就不见得这么理想，所以有时候真的会变成在做刻漏字，就是有些字就不见了。那有的时候我觉得，即便没有断线，传过来的声音都是糊糊的一样的，这跟网速有关系。所以我总觉得我好像是坐在山谷里面有回声的情况之下在做口译。还有一次，我觉得我好像是坐在游泳池底在做口译，因为传过来的声音都有一个咕噜咕噜的感觉，就好像是。坐在游泳池底，隔着水去听游泳池外的人声音的感觉，我常常说，今年几乎是带着遗憾，每天都要带着遗憾回家。所谓的遗憾，并不是说做的不好，而是说你知道中间就有一些听不到的地方，或者断线，或者各种的状况，原本可以听得更清楚的，没有办法达到，所以心里总留下了这么一点的遗憾，觉得说其实原本应该做得更好，所以今年是一个遗憾年哦。有的时候耳机会传来电流声，那真的非常的痛苦。我们就算不要讲口译好了，大家想想看，你会愿意戴着耳机然后一直听一个电流声吗？所以今年总的来讲，我觉得做口译的压力变大了，因为我我要听清楚讲者说的话，就要更专心、更用力。之前在国际上有发生案例，就是口译员真的因为突然的一个声音的爆冲。伤害了他的耳朵，后来他的听力就受损了，几乎到了没有办法再继续做口译的程度。那我自己也有一次经验，也是耳机就传来了很大的一个爆音，我当场吓坏了，因为我那一秒的感觉就是糟了糟了，我会失聪了。没有了听力的话，我们口译员就跟没有了嗓子一样，是没有办法继续做这个行业的。只是说那一次的噪音并没有大到让我失聪啦，但是也够吓人了。另外一个对口译人员造成的影响就是收入的大幅减少，因为至少前半年或前三季国际会议的量减少之后，我们的收入不如往年，于是乎很多人就开始发展第二专长、第三专长。去年以前，大家的话题是绕着。口译员会不会被机器人取代 ？AI 的发展会不会让我们失业？结果没想到，今年我们还没有被 AI 取代，但是我们是被新冠疫情给断了手脚、废了武功、施展不开了。口译人员今年要靠着笔译或者教书或者其他专长兴趣来取代原先的收入。但从另外一个面向来说，有很多其他行业的人也开始感受到人生无常，会想要给自己备案。我们预估今年报考翻译所的人应该会更多。一个原因是原本要去国外念的，可能因为疫情没有办法出国，或者只能线上上课，那就来考考国内的吧。那还有就是自认为。语言能力不错，也对口译有兴趣的人，想用口译来当成他的另外一个斜杠人生的选项，好像也不错。应该会有更多的人想要试试看做口译，或者广义的来讲，包括笔译在内。因为进可攻，退可守，可以专职，可以兼职。2020年真的是改变的一年，很多人就宅在家了。还有以前我们很喜欢参加那种需要好多好多口译员，像大拜拜一样的，平常很少见面的口译员可以一起共桌吃饭，所以我们觉得好像在吃拜拜一样。这样的机会今年也是少很多了，除了会议取消减少，那会议的规模其实也有受影响，所以可以请好多好多口译员一起，大家一起用餐，在圆桌上面。互相叙旧聊天的机会也变少了。2020年改变的一年，其实我觉得也像是洗牌的一年。今年因为改成了线上口译以后，有些口译老师减少接案的数量。很多年轻人他们是从生下来就习惯于网络，所谓的 Internet natives。网络原生族，他们对于在网络上面做口译的抗拒感可能没有我们老人这么强大。部分洗牌的状况产生出来，对新人来讲也算是因祸得福吧。二零二零年已经走到了十二月了，大家都期盼着庚子年赶快结束，疫情赶快结束，疫苗赶快发展出来，在安全及有效性上面得到证实以后，大家可以广泛的施打以后。就可以爬爬灶了吧，让世界的秩序、旅行的状况恢复。我们总要相信未来会更好。不能改变环境，只好改变自己的心态了。尽量维持积极正面，路才走得下去。不管未来要多久以后才会变更好，或者是是否可以恢复到疫情前的情况，至少抱着希望，有助于度过现阶段。辛苦时期，让自己好过些，告别二零二零，期待更棒、更美好的二零二一。今天就讲到这边，谢谢各位的收听，我是主持人 Amy， 讲，我们下次空中再见，欢迎各位继续当我的一家人，翻译的译、e ，拜拜。